0: Итак, вопросы. начнут с самого смешного. «Как халяльно подступиться к девушке?» И подпись «Мне 12 лет». Шучу, шучу. Ну что ж, мы с вами воспринимаем эту тему, скажем так, более сложно, чем это делали сахабы. Сподвижники были простыми людьми. Они выросли в обстановке вседозволенности, в обществе, где мужчины и женщины делают все, что им сдумается, и всем все равно. Затем приходит ислам. Вспомним фон тех событий. Сахабы, переселяясь в Медину, практически ничего не имеют. Им пришлось оставить все свое имущество в Мекке. Медина в то время была лихим местом. Это сейчас она лучезарная. Но тогда она была чем-то вроде Лас-Вегаса. Когда пророк, саляллаху переселился туда, это не было хорошим местом. Мединское общество было просто шальным. И одной из самых процветающих индустрий города — была проституция. Женщины, обитавшие в публичных домах, вывешивали особый флаг, обозначавший место, где оказывают такие услуги. Один сподвижник как-то пришел к пророку, саляллаху алейхи вассалям, и сказал, «О посланник Аллаха, есть женщина, а сам говоривший мухаджер совсем без денег, есть женщина, которая хорошо зарабатывает, и я хотел бы жениться на ней. Чем она занимается?» Ну, она это... Вы поняли, чем она занимается? Не буду это произносить. Знаете, к чему я? Сахабы тогда еще не знали, что это плохо. Они продолжали учиться, не так ли? Они ведь не стали в одночасье подобны ангелам. Они развивались постепенно. И тот сподвижник спокойно, без смущения, говорит это. Представьте, вы пошли к пророку, алейхиссаляту вассалям, и спрашиваете такое. А в наши дни, представьте, как кто-то говорит такое имаму. Наверное, следующий Джаназа намаз читался бы по этому имаму. И был неспослан аят из суры «Аннур». Нет, верующим запрещено жениться на таких женщинах. Откровение было специально неспослано, чтобы научить этого сподвижника и вообще всех верующих. Ученый Ибн Гашур, пусть Аллах будет милостив к нему, сказал в своем тавсире, что в этом аяте говорится о профессиональных проститутках, указание не жениться на них, поскольку поднимался именно этот вопрос. Я специально упомянул этот эпизод, поскольку вы наверняка думаете, вот сподвижники за Видя впереди женщину, они за километр переходили на другую сторону дороги. Нет, было не так. Они общались с женщинами, разговаривали с ними, работали, делали бизнес. Мужчины и женщины всячески взаимодействовали друг с другом, но с определенными принципами. Отношения были уважительными и достойными. Когда сподвижнику нравилась какая-то женщина, он просто говорил, «Ты мне нравишься. Хочешь за меня замуж?» Она отвечала, «Возможно. Поговори с моим отцом». «Хорошо, он отправился к отцу. Мне нравится ваша дочь. Я говорил с ней. Она вроде бы не против. Даете добро?» Отец отвечал. «Я поговорю со своей дочерью». «А как это происходит в наши дни? Например, в Лондоне?» Вы подходите к девушке и уважительно говорите. «Послушай, мы работаем с тобой уже три года. Пойдешь за меня замуж?» Девушка в панике. Только, пожалуйста, не говори с моим отцом. Он убьет меня. Если он узнает, то наверняка скажет, «Так вот зачем ты ходишь на работу?» «Для этого мы отправили тебя в университет». Многие из вас отцы. У меня у самого четыре дочери. Послушайте, отцы, у которых есть дочери. Вы отправляете их учиться в университеты. Вы привезли их жить в эту страну, жить в этом обществе. Вы приняли такое решение. И вот когда она понравилась кому-то, мусульманину, это ведь благо. Как им выйти замуж, сидя дома? Как они понравятся кому-то? Так что, когда кто-то пытается приблизиться к ним, уважительно, достойно, вам не стоит причитать. А вот и настал этот день. Астахферулла, позор на мою голову. Какое унижение. Придется отправить тебя обратно в Бангладеш, в деревню, спрятать, потому что ты понравилась парню. Астахферулла, нужно срочно почитать на тебя руки. Успокойтесь. Все нормально. Ваша дочь понравилась кому-то? Это же хорошо. Пойдите и узнайте подробности. Это совершенно нормально. Единственный случай подобного сближения, упомянутый в Куране, это когда Муса, Моисей, мир ему, отправился в Медиен. Он шел один, когда встретил двух девушек, пасших стадо. Он подошел к ним и помог напоить овец. Одна из девушек подумала, кажется, он хороший. Она пошла к своему отцу и попросила нанять Мусу на работу, что по сути означало, папа, это он. То есть девушка сказала, что ей нравится парень. В этой истории не Муса сделал предложение девушке, фактически она сделала. Отец не мог сделать такое предложение без одобрения дочери. Поэтому нормально, когда ваша дочь говорит, «Папа, есть один парень, брат мусульманин, из нашего студенческого союза». В этот четверг он будет на собрании. Там так хорошо, тебе стоит сходить. Ваша дочь говорит вам что-то. Все в порядке, сходите на это собрание, идите и разузнайте. Не нужно усложнять. В этом же нет ничего зазорного. К тому же это еще не свидание. Не говорите «Устас Нуман объяснял, я отведу тебя на свидание». Нет-нет, тоже не то. Но может ли парень уважительно общаться с той, на которой хотел бы жениться? Абсолютно. В этом нет ничего плохого. Можно ли тратить время, чтобы выяснить предпочтения друг друга? Да, можно. Уважительное ухаживание — это нормально. Под присмотром родителей, достойным образом. Ничего плохого в этом нет. У нас же обычно две крайности. Либо люди консервативнее самих сподвижников, или наоборот, либеральнее самых крайних либералов. Ислам же прямо посередине. Это естественный путь, совершенно естественный. Я считаю, то, о чем мы сегодня говорили, очень важно для семейных отношений. Общайтесь с дочерьми. Спрашивайте, нравится ли им кто-то. Отцы и дочери должны общаться свободно. Дочери не должны бояться сказать, что им кто-то понравился. И не заставляйте их выходить за кого-то против желания. Не говорите, если не выйдешь за этого, кто возьмет тебя в жены? К тому же, мы уже сказали ему да. Не унижай нашу семью, говоря нет. Подобные никяхи запретные. Повторяю, это харам. Даже семье нельзя давить на девушку, заставляя ее выйти замуж. Это неправильно. Такое случалось и во времена пророка, алейхиссаляту ассалям. Он считал такие браки батль, недействительными, до тех пор, пока девушке искренне не понравится парень, и она не скажет «хочу за него замуж», сама, без давления со стороны отца, матери или кого-то еще. Он ей нравится. И если даже в день никяха она скажет, «Мам, не хочу этого делать», пусть мама не говорит, «Слишком поздно, дочка, поздно, мы уже арендовали зал, что подумают люди?» Нет, если девушка говорит, что не хочет этого делать, все, остановитесь. Аллах дал ей это право, и вы не можете его отнять, иначе вы просто хороните их живьем. Такой современный способ закапывания женщин. Помните, в доисламские времена был такой страшный обычай? А теперь мы закапываем их в день никяха. Вот что происходит. Нужно это прекращать. Пусть выходят за тех, за кого хотят, если это достойный мусульманин. Мы с вами живем уже в ином обществе. Если вы не нашли жениха из вашей родной деревни, ничего страшного. Она может выйти из за сирийца. Это нормально. За турка, за сомалийца. «Астахфер ула, сомалиец!» «Да, сомалиец, все в порядке». You know? Вы знаете, что Муса, алейхиссалям, не был арабом. Он был из сынов Израиля, И он женился на арабке. Отправился в Медьен и там женился, верно? Так много арабов, говорящих, «Мы сочетаемся браком только с арабами». Серьезно. Муса, алейхиссалям, вообще-то был евреем. Что в этом такого? «Все нормально».